0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Aprendiendo Fisiología con el Dr. Alejandro Zavala. En este episodio vamos a ver los puntos más importantes de mecánica de la respiración. La respiración consta de dos fases, la inspiración, que es la entrada de aire a nuestros pulmones, y la expiración, que es la salida de aire de nuestros pulmones. Hablando primero de la inspiración, este es un proceso activo, ya que tenemos una activación del nervio frénico, el cual surge de los niveles medulares C3, C4, C5, es el nervio frénico, inerva al músculo diafragma, y este músculo es importante para la inspiración. Entonces decimos que la inspiración es un proceso activo. Por otra parte, la expiración, el cual es la salida de aire de nuestros pulmones, decimos que es un proceso inactivo o es un proceso pasivo ya que no hay una actividad del nervio frénico. De hecho, el que se haya inactivado el nervio frénico es lo que permite que el diafragma se relaje y, consecuentemente, se lleve a la expiración. Si comparamos a las dos, la expiración dura más tiempo que la inspiración en una respiración normal. Tenemos que hablar también de los músculos respiratorios. Tenemos dos tipos de músculos, los inspiratorios y los expiratorios. Empezando con los músculos inspiratorios, están conformados principalmente por el diafragma y los intercostales externos. Estos son unos músculos que al contraerse, incrementan el diámetro de la caja torácica, permiten una expansión de la pared torácica o caja torácica. Por ejemplo, el diafragma, cuando él se contrae, lo hace de una manera que se desplaza hacia lo inferior, pero esto hace que se expanda la caja torácica. Por otra parte, los intercostales externos, debido a su origen e inserción anatómica, cuando ellos se contraen, lo que hacen es alar a la caja torácica en un sentido anterior y superior. Entonces ayudan a aumentar el diámetro de la caja torácica. Esto va a permitir que la caja se expanda y que el aire pueda entrar. Tenemos también músculos accesorios de la inspiración. Estos son músculos que ayudan a inspirar, pero solo cuando hay situaciones necesarias. Por ejemplo, cuando se está en ejercicio o cuando hay enfermedades pulmonares que están demandando una mayor utilización de la respiración. De estos músculos accesorios inspiratorios tenemos al esternocleidomastoideo, los escalenos y los músculos pectorales. Ellos ayudarán a la inspiración solamente en estas situaciones. Por otra parte, en cuanto a los músculos expiratorios, tenemos principalmente a los intercostales internos. Debido a su origen e inserción, estos músculos cuando se contraen desplazan la caja torácica hacia lo inferior, así que disminuyen el diámetro de nuestra caja torácica permitiendo que se haga pequeña nuestra caja torácica y el aire pueda salir. También tenemos músculos accesorios expiratorios, estos solamente se encuentran en ejercicio o en enfermedades pulmonares que están demandando una gran actividad en cuanto a la respiración y entre estos músculos accesorios respiratorios tenemos al músculo recto anterior del abdomen y a los oblicuos abdominales. Ellos, debido a su origen e inserción anatómica, cuando se contraen, hacen que la caja torácica se desplace hacia lo inferior y disminuya el diámetro como tal. Pasando a la inspiración y la expiración propiamente, vamos a tener aquí lo siguiente. En la inspiración, tenemos que se activa el nervio frénico, se inerva el músculo diafragma, y este cuando se contrae, lo hace de manera inferior, en dirigirse hacia lo inferior. Entonces el diámetro de la caja torácica aumenta. Esto disminuye la presión intratorácica, ya que las estructuras adentro del tórax ya no están tan apretadas por el hecho de haber una expansión de la caja torácica. Entonces, al disminuir la presión en el parénquima pulmonar, en los alvéolos, en las estructuras pulmonares, esto permite que el aire del ambiente se pueda introducir a nuestros pulmones, ya que recordemos que el aire se mueve de donde hay una mayor presión hacia donde hay una menor presión. Entonces, como al expandirse la caja torácica, las presiones pulmonares disminuyeron, por eso el aire tiende a introducirse en nuestro pulmón. Por otra parte, la expiración es un proceso inactivo o es un proceso pasivo, ya que hay una inactivación del nervio frénico. Tenemos entonces que el diafragma se relaja, pero cuando este se relaja, lo hace a manera de irse en sentido superior y se forma la típica cúpula diafragmática y esto disminuye el diámetro de la caja torácica. Entonces, al disminuir el diámetro de la caja torácica, se aprietan, por así decirlo, las estructuras intratorácicas, entonces aumenta la presión intratorácica, aumenta la presión en los alveolos, en el parénquima pulmonar, entonces, esto hace que el aire salga de nuestros pulmones, porque recordemos que el aire se mueve de donde hay una mayor presión hacia donde hay una menor presión. Entonces, en el momento en el que la caja disminuye su diámetro, se aprietan las estructuras intratorácicas, aumenta la presión y el aire es empujado hacia afuera, y esto permite la expiración. Continuando con definiciones en cuanto a presiones pulmonares, tenemos a la presión intrapleural, esta es la presión que se encuentra entre las pleuras pulmonares, recordemos que la pleura visceral es la que está adherida al pulmón y la pleura parietal es la que está revistiendo la caja torácica, bien, en el interior de estas pleuras tenemos el espacio intrapleural, Este tiene una presión negativa. Tenemos otra presión aquí a nivel del pulmón. Tenemos la presión transmural. Esta es la presión que es generada por el aire que se está introduciendo al alveolo. Tenemos también a la presión alveolar. Esa es la presión que el parenquima pulmonar está ejerciendo sobre el alveolo, por fuera de él. Así que, tenemos que tener claros los siguientes conceptos. Cuando una persona tiene la inspiración, aumenta el diámetro de la caja torácica. Entonces esto hace que disminuya la presión intrapleural y que también disminuya la presión alveolar. Esto va a permitir entonces que el aire del ambiente entre a nuestro pulmón. Y al introducirse este aire, vamos a decir que aumenta la presión transmural ya que está aumentando la cantidad de aire en el interior del alveolo. Por otra parte, cuando tenemos la expiración, hay una disminución en el diámetro de la caja torácica. Esto aprieta las estructuras, entonces aumenta la presión intrapleural y también aumenta la presión alveolar. Esto va a hacer entonces que el aire se salga de nuestros pulmones entonces la presión transmural va a disminuir, ya que hay menos aire en el interior del alveolo. Así que tenemos que tener bien claro que las presiones negativas o presiones disminuidas son las presiones que expanden al pulmón. Por otra parte, las presiones que son positivas o presiones aumentadas colapsan al pulmón. Y con esto terminamos lo más importante de la mecánica de la respiración. Nos vemos en el próximo episodio.